0: Muy bien, vamos a orar, Padre te entregamos este tiempo en tu palabra Señor yo te pido que tú estés con nosotros Que el día de hoy tú nos reveles a Cristo Que podamos verte en el nombre de Jesús, Amén y Amén en lo personal, eh, me considero un artista del dibujo. ¿Todos ven aquí esta hoja? ¿Sí? ¿Cuántos sabían que yo hago dibujo precioso con mano alzada? ¿Nadie? ¿De ¿Ustedes? ¿No saben? Efra. Y luego se siente enfrente para burlarse de mí. ¿Pero cuántos sabían que sé dibujar? ¿No? Válgame. Si yo quiero dibujar a un ser humano mi concepción, pues yo puedo comenzar dibujando los pies. ¿Cuántos saben que esos son dos pies? ¿Sí? ¿Se ve más o menos? Y puedo continuar y luego dibujo los pantalones. Le pongo un cinto y luego después continúo y le pongo manos. Vamos a saludar, esta mano va a estar saludando y esta mano está hacia abajo. Una mano la tiene más larga porque así lo cree yo. Un dedo tiene seis dedos y el otro 18 porque así me sale… Ay. Aquí le hacemos como que el pelo lo tenía para este lado. ¿Qué clase de pelos les gusta? Como el de Raciel chino, ¿sí? Vamos a hacer el pelo chino y una sonrisa así como la de Efraín. Miren, ¿eh? con dos dientes de fuera. No como los de Efraín, nomás la sonrisa. Y luego le ponemos playera porque ahí andaba sin playera. Y yo te puedo decir, este es mi diseño de un ser humano de cabello chino. Y unos pueden decir, no pastor, tiene mucho talento. O mi esposa que sí dibuja puede decir, no lo vuelvas a hacer en tu vida. Pero yo quiero que guardes en tu mente y en tu corazón esto que acabo yo de dibujar. Porque de alguna manera cada ser humano, al igual que tiene un concepto y de alguna manera dibuja a otra persona en su mente y en su corazón, cada uno de nosotros tenemos un, una imagen de quién es Dios. De alguna manera u otra tenemos una manera. De ver a Dios, yo puedo yo puedo decir, bueno es que yo así veo a Dios Para mí esta es la construcción de lo que para mí es Dios Y cada uno de nosotros tiene una descripción, una imagen, una idea Acerca de quién es Dios, si tú platicas con amigos, con compañeros Cada uno de ellos Va a tener un concepto de cómo es Dios, no es cierto Cada persona de alguna manera se imagina que Dios es de esta o de aquella manera Muchos hoy en día han llegado al punto de no creer en Dios O de creer en un Dios que ellos han ideado, han creado la plática del día de hoy le puse el Dios que yo formé porque conozco a mucha gente Que un tiempo creyó en Dios, amó a Dios, al Dios de la Biblia Estuvo involucrado en una iglesia, estuvo amando y predicando a Dios pero hoy Tú los escuchas y tienen un concepto diferente a Dios Un concepto lleno de humanidad De quién o cómo es Dios De cómo debe de actuar Dios Muchas veces por un problema personal Cambia esta idea de Dios Yo tengo un problema, una situación Donde Dios no hizo lo que yo esperaba Y mi concepto, mi, mi, mi descripción de Dios cambia o quizá tuve un problema con la iglesia y como la iglesia me lastimó mi concepto de Dios, cambió. Hay muchas maneras en que nuestros conceptos acerca de Dios cambian. Otra manera puede ser cuando Dios no actúa como yo quiero o yo espero que Él actúe. Entonces en medio de la dificultad o de la crisis o del dolor y el duelo, yo me alejo de Dios O cambio de percepción de Dios Hay personas que quieren creer en Dios Pero se les hace difícil creer en Dios Por todo lo que sucede en el mundo ¿Cómo es? Que si existe un Dios puede haber perversión Puede haber esto, puede suceder aquello ¿Cómo es que un Dios que es Amor puede permitir que todo esto suceda Te voy a ser bien honesto ¿Están aquí todos? Muchos rechazan a Dios Por la idea que ellos mismos crearon de Dios Tú y yo batallamos con Amar Aceptar, predicar a Dios por la idea que nos formamos de Dios. Pero ¿quién es Dios en realidad? ¿Quién es Dios? Vivimos en una sociedad que quiere que las cosas se hagan a su manera, a lo que ellos piensan, a lo que ellos sienten. Si yo pienso o siento de alguna manera el mundo se tiene que acoplar a mi manera de ver o de pensar Para yo sentirme que estoy siendo validado Y cuando alguien no te valida se le tilda de intolerante Pues eso lo hemos llevado a Dios Donde vivimos en una sociedad que Forma o da forma a un Dios que ellos consideran que es el Dios correcto Donde tenemos la autoridad de decirle a Dios te ordeno que sanes a tal artista A lo mejor ustedes no lo saben pero había un cantante cristiano muy famoso Y otra cantante cristiana en un evento grandísimo Oró por su amigo que amaba y le dijo: Dios, te ordeno que sanes. Porque hemos creado estas ideas de Dios donde Dios tiene que obedecer lo que yo quiero o yo digo. ¿Por qué? Porque yo me gané ese privilegio con Dios. Yo he estado en la iglesia. Y tenemos este concepto distorsionado de Dios a tal manera que queremos al Dios Que nos ideamos en nuestra mente que así sea porque es como un Dios a la carta que me sirve a mí Te voy a poner un ejemplo Dios es bueno y lo amo si hace lo que yo digo pero cuando Él no hace lo que yo digo, entonces yo tengo derecho a cuestionar a Dios. Y pareciera muy extremo, pero ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios, Señor dame un trabajo? Señor estoy calificado, Señor dame este trabajo y no te lo dieron. Y quizá te enojaste con Dios y dijiste ¿qué pasa Dios? ¿Dónde estás? Porque tenemos este concepto que si yo le pido a Dios, Dios me tiene que dar lo que quiero Si un joven le pide tanto a Dios que sus padres no se divorciaran y al final se divorcian Ese joven voltea con Dios y le dice ¿Qué pasó Dios? ¿Dónde estás? Pues no que me amas cuando le pediste tanto a, a, a Dios por un hijo y no te podías embarazar y cuando llega la edad y no te pudiste embarazar te enojas y Señor ¿Dónde estás? Tanto que oré, tanto que te lo pedí, ayudé a tantos otros y no podías haberme dado eso siquiera ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando estás enfermo o alguien que amas está enfermo y Dios y tú estás ahí orándole Dios sánalo, sánalo, sánalo y hay gente por todo a lo mejor la ciudad orando por esa persona que amas y Dios no la sana y entonces llega este conflicto en la mente Señor pues si yo te he servido toda mi vida He amado, he sido generoso ¿Por qué Dios? ¿Dónde estás? A todos nos han pasado situaciones como esta Situaciones donde diezmaste, Donde sembraste, donde fuiste generoso Y hasta cantaste Si yo le doy a él un peso, él me va a dar dos Y tú dices ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En lugar de que me dieras dos pesos me quedé sin trabajo, pues ¿dónde estás? Entonces es mentira, entonces esto de la iglesia no funciona, ¿qué pasa Dios? Y puedo seguir mencionando ejemplos que tú y yo hemos vivido, caminado y transitado en ellos Y son muchos los que llegan a la conclusión, si Dios no hizo lo que yo sé, fíjate bien esto si Dios no hizo lo que yo sé que él pudiera haber hecho cuando se lo pedí Porque yo sé que él pudiera haberlo hecho Entonces Dios no es tan real ni tan poderoso Entonces a Dios no le importo Entonces yo no soy un hijo de Dios, una hija de Dios Él está lejano a mí Porque yo sé que él pudiera haber sanado Que él pudiera eh, provisto Yo sé que él pudiera haber hecho un milagro Pero no lo hizo entonces no es tan bueno como él dice Entonces no es tan poderoso quizá Como dice porque el cáncer pudo más Entonces no es tan bueno porque mira Cómo estoy sufriendo y ve toda la gente Que está sufriendo Entonces a ese Dios no le importa mi vida En realidad Y en diferentes niveles cada uno de los que estamos aquí Los que me están oyendo Hemos tenido estas batallas En nuestra mente Y en nuestro corazón Pero si somos honestos La batalla es Entonces dónde está el Dios Que cree en mi mente Porque nosotros nos creamos A veces en la mente Un Dios que está a mi servicio que lo puedo sacar de mi cartera cuando lo necesito. Pero entonces, ¿dónde está Dios? El Dios que tú y yo formamos no existe. Es un, una distorsión de lo que Dios realmente es. Tú y yo necesitamos reconocer y asimilar lo siguiente. Dios. Grábatelo y ahí, creo que ahí va a salir Dios no existe para servirnos a nosotros Nosotros existimos para servirlo a Él Gracias Mastícalo Dios no existe para servirte a ti Nosotros existimos para servirlo a Él. Pero son muchas las veces donde nosotros y el mismo Evangelio ha hecho al hombre el centro de la vida. Donde ahora Dios tiene que estar. ¿Qué quiere ahora mi princesa? ¿Qué quiere ahora mi rey? ¿Ahora qué necesita? ¿Qué se le cayó? ¿Le limpio la boquita? Y nos burlamos y puede decir el pastor está exagerando, pero eso es lo que hacemos. Tratamos a Dios como si fuera mi sirviente, pero nosotros existimos para servirlo a él, él no para servirnos a nosotros. Tú y yo, el hombre, no somos el personaje principal de la Biblia. Ni siquiera de la historia del mundo El personaje principal es Él Di conmigo es Él Dios no es nuestro alcahuete celestial al que, le da, al que le pedimos en el momento que le pedimos Y cuando queremos lo que le pedimos Él no es tu alcahuete celestial que dice Ahora que quiere que le esconda Ahora que quiere que le dé Dios no es nuestro genio de la lámpara que lo frotamos y nos va a dar tres deseos No lo es Dios no es una máquina expendedora de, de refrescos celestiales Que si le pones dinero y escoges correctamente Te va a dar instantáneamente lo que quieres ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están de acuerdo que a veces así lo tratamos? Padre, yo ya te eché mi diezmo y pedí esto. ¿Por qué no lo recibo? ¿Por qué no lo tengo? Y ya, inmediatamente. La gran pregunta es quién es Dios. Y para entenderlo, tenemos que entender, entender nuestra posición en el mundo. Tenemos que entender quién es Dios, Dios es el creador, nosotros lo creado Él es el creador, nosotros lo creado En nuestro Dios que formamos, Dios es el creado Es que Dios debería de matar a todos los pedófilos del mundo ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios debería de, a los asesinos hacer, es que Dios debería, ya no debería de haber tormentas, ya no debería haber tormentas ni, ni terremotos. Porque actuamos como si Dios fuera el creado y nosotros los creadores. Pero nosotros fuimos creados. Él es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos. Lo cual quiere decir que Él nos va a moldear y va a ser doloroso. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Nuestro Dios no existe para servirnos, nosotros vivimos para servirlo. Y darle gloria en todo lo que hacemos. Esa es la razón por la que existe el hombre entonces si Dios no es un Dios a la carta No es un Dios que yo le exijo que me dé lo que yo necesito Entonces quién es Dios Yo te quiero dar tres cosas las cuales describen a Dios Número uno Ay espérenme se me movió aquí todo Número uno el corazón de Dios es amor. Debemos entender que el corazón de Dios es amor. Y muchas veces nosotros como seres humanos describimos amor. Y cuando necesitamos algo para nosotros. Una manera en la que Dios expresaría su amor. Es cuando Dios nos lo concede lo que pedimos. Pero ¿cuántos papás hay aquí? Levanten su mano papá y mamá. Levanten su mano cada papá y mamá. Yo sé de cada papá y mamá que está aquí dos cosas. ¿Estás listo? Yo sé que nunca dejas de amar a tus hijos. ¿Cierto o falso? Quizá hay momentos donde quieres regalarlos y dejarlos en misiones o ahí en las torres y hacer como que no los conoces e irte una semana. ¿Cuántos dicen amén? Díganlo pero para adentro pero nunca dejas de amarlos, ¿cierto o falso? ¿Verdad que los hijos no los puedes dejar? Todos los de aquí nunca dejan de amar a sus hijos. Eso es lo primero que yo sé de cada papá. Lo segundo es que yo sé que cada uno de ustedes no le han dado todo lo que ellos han pedido, aunque pudieras dárselo, ¿cierto o falso? Hay momentos donde tú dices, si yo le doy esto a mi hijo lo voy a lastimar. Va a ser para su destrucción y no para su beneficio. Y aunque el hijo lo vea como una falta de amor, el papá restringiendo es una muestra de amor. ¿Cuántos papás así hay aquí? No estoy hablando de papá codos, ¿verdad? Pero esa es una cualidad como papás. Yo recuerdo. Una de las reglas cuando tuvimos a, a nuestros hijos Es que no los íbamos a dejar dormir en otras casas Siendo pastores de jóvenes muchos años Oímos historias de terror que pasaban Y si hay un consejo que yo doy a los papás No dejes a tus hijos quedarse en otras casas Hasta que ya tengan 17, 18 años quizá Pero yo recuerdo que Mariana principalmente Mariana, le encantaba, tenía dos o tres primas, amigas, y de repente nos decía, es que déjame quedarme. Y aunque ella ya sabía que la respuesta era no, para ella muchas veces fue injusto y doloroso, porque nos decía, pero a otras de mis amigas sí las dejan. Porque el, el amor a veces se expresa, Restringiendo Si tienes hijos chicos Muchas veces te han de haber dicho Déjanos ver películas hasta la madrugada Y a veces les dices que no ¿Por qué? Porque al día siguiente hay escuela Y no vas a estar bien eh, eh, Hijos mayores Si no cumples con ciertas cosas que te encargan Siempre hay consecuencias En otras palabras Hay ocasiones donde no haces Lo que tus hijos dicen ¿Cierto o falso? Y ellos lo, 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 lo pueden leer como una falta de amor Porque están sufriendo Pero la realidad es que tú al prohibir cosas O al restringir estás desarrollando algo en ellos Estás cuidándoles Estás haciendo cosas que a lo mejor ellos no saben Que les pudieran pasar Pero tú sabes que pueden pasar Porque tu visión de adulto es distinta ¿Cuántos papás así hay aquí? Levanten su mano Que lo han hecho así Cuando pienses que Dios No está respondiendo como tú quieres O cuando tú quieres Recuerda esto Romanos 8.35 Número uno ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez O peligro o espada? ¿Quién nos va a separar? Eres amado, eres amada Tienes un Padre que te ama porque Dios ama Y Dios te ama tal como eres Quizás si lo tradujéramos a este tiempo ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Problemas financieros, problemas matrimoniales, cáncer, depresión, abandono Nada nos puede separar del amor de Cristo Sigue diciendo el versículo 37 Necesitamos entender que Dios nos ama Dios es amor lo hablé hace un, este domingo no el Anterior Dios fíjate bien esto no prueba Su amor por nosotros al darnos todo lo Que le pedimos ¿Qué te acabo de decir todos Tengo su atención aquí Dios no prueba su Amor por ti cuando te da todo lo que te pide, le pides lo que dice la Biblia es que su amor Lo probó desde antes Cuando envió a su hijo Jesús A morir por nuestros pecados Lo cual quiere decir Que el que Dios no haya salvado a alguien que amabas No quiere decir que Dios no te amó a ti O no amó a esa persona Porque su amor no dependía de la decisión del momento El acto de amor más grande Lo probó Desde mucho antes Su amor está antes del cáncer Su amor está antes, mucho antes Que cualquier situación que hayas vivido su amor fue probado desde mucho antes y la prueba es que todo aquel que en él cree Que cree en Cristo es salvo y tiene una vida eterna Su amor lo probó cuando envió a su hijo a morir Dios no prueba su amor por alguna oración que te responda o no te responda Dios muestra su amor por nosotros en que cuando yo era pecador Cristo murió por mí, ahí Dios probó su amor Cuando algo malo te sucede y tu mente te quiere llevar al Dios que tú creaste Un Dios imperfecto que lo pudiera dibujar un niño porque a veces tenemos esas actitudes tenemos que recordar Él me amó desde antes Porque Él es amor Y la prueba está Es que Cristo murió Por mis pecados Y me amó aunque sabía Que yo lo iba a rechazar Número uno Dios es amor Número dos Sus caminos son más altos Que los míos Sus caminos Son más altos que los míos son muchas las veces donde yo me he preguntado ¿Por qué permitió Dios esto? Desde muy joven Me ha tocado ver la tragedia humana En niños Siendo líder de jóvenes Escuché historias de terror Creciendo Ya a los 20, 23 años me tocó aconsejar a niñas, a jovencitas que eran abusadas por padres biológicos Me tocó ver y, 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 y ser testigo de cosas terribles de la sociedad humana, del corazón humano Donde yo decía a Dios por qué lo permites, por qué lo permites, por qué pasó esto Y después de años Tengo una respuesta ¿Quieres saberla? No sé Esa es mi respuesta No sé No tengo idea No lo entiendo Muchas veces suceden cosas Que van más allá de mi comprensión Como el por qué Un niño inocente Nace con alguna condición No sé por qué ¿Por qué alguien muere siendo joven? No sé por qué, por qué hay actos de terrorismo ¿Por qué una persona abusa sexualmente de otra? No sé, no sé por qué ¿Por qué hay grandes desastres naturales? No sé, no sé Pero yo tengo que reconocer algo que Isaías escribió y dice mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos dice el Señor Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse Pues así como los cielos están más altos que la tierra Así mis caminos están más altos que sus caminos Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos No sé por qué Y hay momentos donde yo tengo que decir no lo entiendo no hay explicación lo único que sé es que Él es amor Y que Él tiene una perspectiva distinta a mí Y si yo a mi hijo chiquito le quito un cuchillo O a mi hijo adolescente de 12 años le quito un teléfono Es porque sé que eso lo va a lastimar Y para Él va a ser una injusticia Pero es mi muestra de amor hacia Él Cuando te encuentras en el momento de decirle ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Solo debes de recordar que Él te ama Que aún en tus momentos más difíciles Él te ama Y recordar tus caminos son más altos Que mis caminos Y algo que me ayuda Es reconocer que Dios no es un Dios que yo formé y Que si quiero hago que lo dibujo Con la mano arriba o abajo Con pantalones o con shorts Descalzo o con zapatos Yo no Formé a Dios Dios me formó a mí Y aún no me toca Juzgar a Dios Ni decir cómo Dios Debería de haber actuado Porque Él Es muy superior a mí Número 3 su presencia Siempre Será suficiente Di conmigo suficiente Suficiente Cuando yo reconozco Que el dolor Me abraza Y no entiendo Por qué Dios permitió ciertas cosas Vez tras vez Recordar que Él me ama Recordar que sus caminos son superiores a los mismos Pero ir a su presencia Me hace ver que Él es más que suficiente Si tú eres un cristiano de costumbre Y vienes a la iglesia por costumbre Porque lo han hecho toda tu familia si tú eres un cristiano que viene aquí para tener paz con tu esposa O un hijo que viene para que, oh, que me dejen en paz toda la semana O estás viviendo una vida aquí y otra afuera Totalmente distinta Hoy espero y hoy entiendas de lo que te estás perdiendo Porque un verdadero seguidor de Jesús es receptor del amor del Padre De una manera inigualable el mundo predica que todos somos hijos de Dios pero la Biblia dice lo contrario La Biblia dice que todos somos creación de Dios Pero to, solo aquellos que han entregado su vida a Cristo tienen una relación con el Padre En un camino que Jesús abrió para llegar al Padre Cuando eres un verdadero seguidor de Jesús entiendes que Lo que necesitas para vivir En paz en esta tierra Y alegre es a su presencia Cuando Realmente tengo acceso a su presencia Cuando estoy sufriendo Valoro esos momentos Donde puedo decirle simplemente Gracias por estar conmigo Cuando realmente entiendes Que tu vida en esta tierra Es temporal y que Realmente vas a vivir en un eco eterno en su presencia Las cosas cambian de perspectiva Porque tú entiendes Que este no es el final Sabes Hoy aún en momentos difíciles Sé que mi Dios está conmigo Que Él me ama Que sus caminos son más altos que los míos Y que su presencia Es más que suficiente Para traerme alegría y paz En mi vida diaria David En la Biblia el pastor de ovejas que se convirtió en Rey Pasó una parte de su vida discutiendo con Dios Diciéndole por qué Señor Yo acá estoy olvidado Por qué me persigue Saúl Esto es injusto Por qué lo permites Y llega un punto Donde, Saúl, perdón, donde David se da cuenta Que a pesar de que ha sido difícil su vida la presencia de Dios. Ha estado siempre con él. Y ese momento. Cambió todo para David. Fíjate lo que dice el Salmo 23.4. Dice. Aun cuando yo pase por el valle. Más oscuro. Aun cuando yo pase. Por el cáncer más terrible. Por la pérdida más dolorosa. Por el abuso. Aún cuando yo pase por el dolor Aún cuando pase por el infierno en esta tierra Cuando pase por cualquier situación dijo David no temeré ¿Por qué? Porque tú Siempre estás conmigo Tú estás a mi lado Yo hoy quiero que tú entiendas esto él realmente siempre está a tu lado Y su presencia siempre está contigo Y es más que suficiente Es más que suficiente En tus momentos de mayor dolor Puedes experimentar la mayor presencia de Dios Porque Él está con el que duele Él está contigo Hay ocasiones Donde te va a permitir llegar a un lugar donde sientas el dolor en tus huesos, en tu carne Va a llegar momentos en tu vida donde vas a sentir El dolor emocional de perder o de no alcanzar lo que tanto anhelas Pero yo te quiero dejar con una frase Que desde muy joven para mí Ha sido como ese impulso que he necesitado En momentos difíciles Y es esta, hasta que Él sea todo lo que tú tienes No vas a, re no vas a poder reconocer Que Él es todo lo que realmente necesitas cuando yo reconocí que me pueden faltar mil cosas. Pero si lo tengo a Él, lo tengo todo. Ese momento cambia la vida. Eso era lo que David decía, aun cuando yo pase por el valle más oscuro. No temeré porque tú estás a mi lado, Él siempre Me ama, sus caminos son más Altos y Él está siempre conmigo ¿Qué más puedo pedir? Ese No es un Dios Que yo cree a mi Manera, un Dios de Bolsillo que puedo traer y sacar Cuando quiero Es un Dios Que es soberano y que Él hace cosas que a veces no entiendo Y no me tiene que pedir permiso Pero que a pesar de todo Siempre está conmigo Siempre me ama Y Él sabe que es lo mejor para mí Quiero terminar Diciendo que va a haber ocasiones Donde vas a pasar por problemas Vas a pasar por el valle oscuro y va a haber ocasiones donde vas a orar Y Él te va a responder justo como tú querías Y van a ser esos momentos que vas a decir Gloria a Dios Y hay muchos de esos momentos O no es cierto Pero también va a haber momentos Habrá ocasiones donde Él va a decir No, no puedes tenerlo todavía No lo voy a sanar, no la voy a sanar no te lo voy a dar Y vas a vivir muchos de esos momentos también Mi oración es que cuando estés enfrentando esos momentos Mi oración es que cuando estés en medio del no Tú puedas reconocer que Él te ama Que Él conoce la situación mejor que tú Y que su presencia siempre está contigo Siempre está conmigo Sabes mi Dios Yo no es sé el tuyo Pero este Como que no sirve en realidad Porque un Dios que yo creé No me salvó de mis pecados Ni entregó su vida por mí Ni me ama perfectamente Mi Dios es demasiado grande Glorioso y majestuoso Como para ser la marioneta De cualquier ser humano como para ser mi marioneta Él es Señor Y Él decide Te lo voy a repetir Mi Dios es demasiado grande marioneta. Él es soberano Dios del universo Y si hay algo que quiero que se vaya en tu corazón El día de hoy Es que Él no existe para servirte Él no es tu Dios a la carta que le pides lo que quieres y Él te lo tiene que dar. Él es el Dios al que nosotros servimos. Así que yo quiero que terminemos... Lo adoramos con muchas ganas cuando Él ha hecho lo que nosotros queremos. Cuando parece que respondió a nuestro egoísmo. Pero qué difícil es, qué difícil es adorarlo en medio del dolor a veces. En medio de la tristeza, en medio de la incertidumbre, en medio de no saber qué es lo que viene. Por eso la Biblia habla de un sacrificio de alabanza que sube como olor fragante a su presencia. Y yo quiero que el día de hoy le adoremos, no por lo que Él hace por nosotros, sino por lo que es. La única ocasión... Donde Dios es un Dios a la carta Es cuando tú y yo le pedimos perdón Cuando tú te arrepientes Él siempre te va a decir sí Y yo creo que eso es digno De honra y de gloria ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y yo quiero que por un momento consideres si has vivido un cristianismo Una relación con Dios De un Dios que tú formaste De una idea Dios no pudiera permitir esto Dios no pudiera hacer aquello Quizá estás aquí y has estado Molesto con Dios Porque no te respondió de la manera que tú esperabas Que no te ha dado lo que tú querías Que por un momento ahí donde estás no le dice Señor perdóname Y ahí donde estás dile Señor tú eres glorioso Tú eres majestuoso, tú eres soberano Tú estás por encima de lo que yo quiero y tú me amas Señor hoy te doy gracias porque me amas Hoy te doy gracias porque me cuidas y hoy te doy gracias Gracias porque tu presencia a mi lado es suficiente Tú eres suficiente Ahí donde estás dile tú eres suficiente En medio del dolor, en medio de la incertidumbre Tú eres suficiente Tú eres suficiente Tú eres suficiente, tú eres suficiente. ¿Por qué no te pones de pie y lo adoras.